0: Eh, estando yo en la ciudad de San Pedro Sula con el apóstol Germán, con mi hermanito eh, Estando pues en una grabación atendiendo llamadas Entró una pregunta en ese programa tan gustado que tiene el apóstol Germán En que responde el contacto apostólico eh, Entró una pregunta en aquel entonces creo que era eh, previo a la O no, después de la pandemia, post pandemia y la pregunta era acerca de un gran reseteo de la que se hablaba. Y en ese momento me, nos preguntaron o nos pidieron opinión del reseteo financiero. Y fue para mí, digamos, no, no estaba enterado bien, no, no tenía bien el concepto, pero me pareció que los miles de miles de, o oh, trillones de dólares de riqueza que el mundo ha producido eh, bajo el sistema capitalista era prácticamente imposible resetearlos. Es decir que resetear es, eh, según lo que hacemos con la computadora, que todo vuelva a, a su lugar, que se apague la computadora y vuelva a reiniciarse. Yo decía que eso es, eso es imposible. ¿Cómo podría, eh, digamos, apagarse todo, resetearse, aparecer sin deudas y el que debía y al que le deben? Y que sería, pues se me hizo mentalmente un un caos que habría mundial solo en el aspecto de la economía. Sin embargo, el tema del gran reseteo eh, siguió eh, mencionándose después de la pandemia y pues me gustaría en esta ocasión platicar algo de eso, del de reinicio mundial programado. Aquí desde el 27608, en su estudio, el estudio de ustedes aquí en la ciudad de Castell, En la fría ciudad de Castaic Los saludamos en el nombre de Jesús Padre celestial Gracias Señor por este privilegio Gracias Señor por lo mucho que nos das Y porque nos das vida y salud Extiende Señor tu mano de misericordia Sobre nosotros Y en este programa Señor con tu sabiduría Con tu inteligencia Permítenos decir cosas que sean tuyas, Señor, de tu espíritu. Dirige nuestra mente y nuestra lengua para ser de bendición para todos los oyentes y mirantes del Ojo Rojo. Yo los bendigo en el nombre de Jesús y te ruego esa unción poderosa sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Y por eso preparaba, había preparado hermanos una, eh, un estudio acerca de esto, pues eh, procurando estudiarlo y entenderlo, <coughs> porque se fue haciendo famoso, se fue haciendo muy famoso el reselteo. Lo que me llamó mucho la atención fue que salió esta portada en la revista Time, espero que se logre ver... Un poco porque la oscurecí, pero ahí vemos cómo el mundo, el mundo está siendo repintado o organizado, hay varios ahí construyendo y haciendo de nuevo el mundo, porque ese es el concepto del gran reseteo, un gran reinicio. Me impresionó mucho que la revista Time es decir que esto quiere decir que iba en serio. Y entonces al investigar qué era esto, se hablaba de finanzas porque esa es una propuesta de, de este Foro Económico Mundial. Pues así le llaman, pero es una reunión de élites, eh, de tendencia izquierdista, comunista, que quieren transformar o su deseo es transformar eh, el modelo económico actual. Y decían o dijeron en ese foro que la pandemia tras la pandemia era el momento ideal para restablecer o para reiniciar todo el sistema. Esto fue presentado en el foro de Davos. Yo hago esta diferencia para que veamos que pues, no es mundial. Hay muchas personas que no participan y que no lo quieren. Pero en el 2020 apareció respaldado por el presidente, no, ese no es presidente, sino príncipe, eh, príncipe Carlos que ahora ya es el rey, ya sucedió a la reina Elizabeth y ahora está como rey y él fue el que el rey de Inglaterra prácticamente y entonces él cuando expuso lo del foro de Davos este que es un nuevo orden mundial prácticamente ¿eh? quiere decir que el capitalismo se reinicia porque si vemos que aunque hay en el mundo hay capitalismo y socialismo y varios niveles, varios claroscuros, varios grises, entre estos dos opositores vemos que el poder financiero, el poder tecnológico y militar se ha desarrollado en Occidente, pero no porque sea un, digamos, una parte bendecida o porque sea que hicimos algo los occidentales o que sea una bendición propia de la Tierra o de esa dirección de, ese, eh, de, de esa parte del planeta, sino que eh, esto se ha ido desarrollando durante siglos, el, la forma económica se ha ido desarrollando durante siglos y hemos llegado a lo que conocemos como capitalismo, que tiene muchos adversarios, pero esto lo hemos logrado durante años, durante bueno, ¿qué digo? Años. Durante siglos, durante milenios, desde que empezamos el, el contrato, los contratos, los intercambios, se fue formando la moneda y se fue creciendo la riqueza de los imperios y la riqueza promueve el bienestar de las naciones y en el bienestar de las naciones viene el surgimiento de genios, de personas que eh, logran alcanzar un nivel superior a los demás, vienen los inventos, viene la tecnología, es decir, que lo que hemos logrado se puede comparar, eh, digamos, en la escala que nos ha hecho eh, poderosos en el mundo, eh, porque el capitalismo ha traído una prosperidad. Al principio todo, todo el mundo era pobre porque la pobreza es eh, lo que abunda, lo que no hay es riqueza, la riqueza debe producirse, la riqueza no aparece nunca por casualidad sino que debe producirse con el trabajo y así poco a poco desarrollando, mejorando la salud, mejorando los salarios, mejorando la tecnología, así hemos llegado hasta el siglo XXI eh, y de la mano del capitalismo que no es un invento humano, sino que es una situación económica que se fue dando sin que el hombre pusiera su sentido, sino que se fue dando y el hombre eligiendo la mejor manera, la mejor forma y buscando la conveniencia de cada uno, alcanzamos la conveniencia común. Alcanzamos el bien común cada quien persiguiendo en su propia función, en su propio trabajo, eh, lo mejor de sí mismo. Pero entonces aquí en este foro, que prácticamente se alineó con la agenda de la ONU con la, gente, la Agenda 2030, que fue establecida desde antes, basada en el cambio climatológico, basada en que hay un cambio eh, en, en el clima y que si no nos disponemos a hacer algo, pues vamos a arruinar el planeta. Entonces, uh, lo que quieren al resetear el capitalismo, es decir, la idea, es que poner eh, corazón, poner sentimientos en el nuevo sistema, Digamos, eh, porque el capitalismo fiero, el capitalismo salvaje, como le dicen algunos, no tiene sentimientos, sino que lo que está buscando es el bien, es la mejora y no intervienen ahí los sentimientos. Hasta ahora así se ha formado, aunque a algunos pues eso les causa problema y lo detienen, ¿va? para que el capitalismo no sea así eh, tan salvaje. Entonces le quieren poner al sistema corazón y por lo tanto ahí ya no habría capitalismo, se eh, digamos, diluiría el capitalismo, porque dice la naturaleza, cambiar la naturaleza en el corazón del nuevo sistema, aquí mira, y esta, establecer un nuevo contrato social para honrar la dignidad de cada ser humano. Y eso parece bien, parece bonito, es correcto, sin embargo, anteriormente, como se ganaba, como se hacían las cosas, era en que el que se esforzaba, en el capitalismo es el que se esfuerza. No hay deseo de honrar la dignidad humana, sino que se busca a la persona que esté dispuesta, que diríamos que en nuestro lenguaje coloquial, que le eche ganas en el trabajo. Y como lo vemos aún ahora, que todos los que trabajan con ganas, con diligencia, que le echan ganas a su trabajo, van escalando de posición y van ganando mejor, van aprendiendo, se van haciendo expertos en el trabajo y pueden llegar a tener pues, una buena posición en su empresa o bien formar su propia empresa. Hay muchas puertas que se abren eh, en el capitalismo, en el trabajo y que es uno de los motivos por los cuales eh, millones de personas emigran a Estados Unidos porque su sistema es... Y, capitalista. y también hemos venido pobres y el Señor nos ha dado pues alguna condición. La gente ha migrado en pobreza y aquí con su trabajo, su esfuerzo, hey, pero no fácilmente, ¿eh? no, no es de que había dinero, había dólares en los árboles, sino que haciendo un gran esfuerzo eh, se ha prosperado, los inmigrantes en su mayoría han prosperado los que le han puesto diligencia al trabajo. Pero esta nueva, este reseteo eh, de para ponerle sentimientos al sistema y para dignificar al hombre, entonces se empieza a ver en que eh, ya no se puede despedir a nadie y entonces llegan las almas caprichosas. ¿va? Los cristianos caprichosos, no, no, esos no son cristianos, las almas caprichosas que desean que se les dé sin dar nada a cambio que se les eh, enriquezca sin el amor al trabajo y sin producir. Lo cual, a, a ojo de buen cubero, y también así lo dicen los científicos, nos llevaría a una degradación del sistema y a la pobreza. Cuando lo que hemos eh, ahorrado, cuando la riqueza que se ha hecho en todo este tiempo se acabe, pues ¿quién va a proveer más si no somos los humanos los que hacemos eso? Pero yo tomaba estos puntos que les pongo en la, en la pantalla, en la pizarra, para que tengamos una idea de qué es el gran reseteo. El gran reseteo es el siguiente paso. Ellos dicen que es el paso natural después del COVID-19 para establecer una dictadura tecnológica. Y, y esto nos hace ver y pone también en cuestionamiento la acusación, pues no solo acusación, sino que hay pruebas de una conspiración real de parte de China que dejó salir o envió el COVID-19 a todo el mundo, que lo provocó, que el COVID-19 fue una plaga provocada, programada. Ya sabemos que fue hecha por el hombre, aunque aún los investigadores están es confirmando eso, que la plaga, eh, el COVID-19 fue creado por el hombre y luego fue dejado libre eh, digamos con intención para provocar después el gran reseteo. y ahí se forma, digamos da lugar a que la conspiración o, o el entendimiento de que hay una conspiración eh, tome eh, vuelo porque esta conspiración también, o está respaldada, que es lo que nos interesa, está respaldada por la escritura. Eh, ya que vemos un modelo comunista, socialista, izquierdista, vemos ese modelo en Apocalipsis 13, cuando dice que en ese tiempo nadie va a poder vender ni comprar. Y la venta y la compra, eh, ese intercambio financiero comercial. Es pues, una de las características indiscutibles del sistema actual, del sistema capitalista. Pero digamos, esos son decires, son semejanzas que nos hacen ver que vamos rumbo para allá. Que esta eh, declaración del, de, de, de esas personas, de esos que se reunieron en Davos, es para imponer un nuevo orden mundial. Eh, programado, planificado con la pandemia y en la cual ocurre pues, o nos da la sensación de que hay pactos super secretos entre naciones, entre las naciones comunistas, mientras por un lado Rusia eh, penetra en América Latina, por, eh, por otro lado China tiene eh, enfrentamientos verbales diplomáticos con Estados Unidos y amenaza a Taiwán y amenaza a otra serie de situaciones como que hay un contrato, hay un no, no contrato, no, un pacto secreto entre ellos en el cual con el cual piensan derrotar a Estados Unidos y eso lo vemos aún eh, digamos en las situaciones que pasan que nunca antes habían pasado, por lo menos en lo que tenemos memoria no habían pasado en Estados Unidos sino que son recientes, pero eh, digamos yo puse otras cositas aquí que la teoría conspirativa del nuevo orden mundial ya dijimos que está basado en el modelo chino, y estos dicen que hay un Estado profundo, hay un gobierno bajo la sombra, donde una élite eh, americana o norteamericana eh, de pedófilos es el que, o son los que gobiernan eh, la nación. Y aquí viene la, la conspiración, o sigue poniendo los hilos de la conspiración, al, al entender que según la escritura, según la profecía, el anticristo va a gobernar todo el mundo. Lo cual sería imposible en este momento porque cada nación tiene su propio presidente. Pero el plan de la Agenda 2030 de la ONU es que haya un solo eh, país, un solo superestado mundial en el cual pues, eh, va a tomar, va a usurpar el anticristo y va a tomar eh, la autoridad, el gobierno, porque esto está profetizado, no, no, es, eh, no es una duda, es un pensamiento. Entonces, eh, pretenden eliminar los estados para formar un gobierno global y entonces aquí se utiliza para reinicio varios sinónimos que los puse ahí para que quedaran en el estudio. Como reinicio también se puede entender un sinónimo, reconstruir, transformar, reiniciar, reajustar, reorganizar, modernizar. O sea que la conspiración es real, está oculta en la burla de que los conspiranoicos todo lo ven mal, pero lo que nos hace entender esa conspiración real es lo que está profetizado en la Biblia, que eso es real porque el futuro no lo podríamos saber, no habría forma que lo viéramos, sino que conociendo el futuro por la palabra, por la profecía, eh, un futuro en el cual vemos tan cercano por el cumplimiento de estas señales y de otras muchas señales que pues, eh, prácticamente las notamos y las vemos en los siete escenarios que el apóstol Sergio Enríquez pues, nos ha enseñado ya durante mucho tiempo. Entonces, analizando yo esto, miraba que hay ejemplos. Eh, digamos, eh, si me pasas a mi gráfica para que les muestre a los hermanos, los algunos receteos programados, porque sería eh, pues eh, muy largo hablar de todos, habría que buscarlos todos, pero eh, algunos receteos programados, como por ejemplo el que ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial. Este evento, guerra mundial, provocó una destrucción similar al COVID, que es el que se está usando, digamos, de parámetro para comenzar un nuevo orden mundial. Pues en los años 45 se inició un nuevo orden mundial al ganar Estados Unidos como superpotencia. La guerra, digamos, al frente de todas las naciones lograron dominar al Tercer Reich, y a Hitler y a sus aliados, y entonces eh, con el plan Marshall y poniendo el dólar al frente comenzó una reconstrucción de la economía, de la tecnología, de, de lo que había destruido la guerra y ese es el eh, orden mundial actual, ¿va? por eso es que leemos en el dólar Nobus Orden Secularum, eh, que en latín quiere decir es un nuevo orden mundial un nuevo orden secular, secular que comenzó con el dólar. Pero de este hemos hablado en otras ocasiones y no quisiéramos hablar eh, mucho, demasiado. Aunque sí debemos entender que la Segunda Guerra Mundial, pues una sombra, pareció, eh, parecieron los siete años de tribulación. Eh, el tiempo eh, fue casi exactamente, tiene una sombra grande de la Gran Tribulación, la Segunda Guerra Mundial. Por lo cual también podría ser que el Señor extendiera más el tiempo y que esto que se estuviera dando no tuviera una conclusión ahora y más adelante en el siguiente intento, porque ya sabes que son así, que no se rinden. Y como está profetizado, entiendo que no se rindan porque están respaldados por el enemigo y el enemigo ya está escrito que va a querer llevar esos planes a, a, la, a la realidad para dominar al hombre, para dominar a la humanidad, esclavizarnos, que el Señor reprenda al diablo, pero Dios nos da la, salud, la salida en el arrebatamiento. Pero regresemos a mi dibujito, a mi gráfica, la siguiente, el siguiente reseteo es del que estábamos hablando, yo le puse que era un reseteo o un reinicio humanista que está profetizado, en el cual la ONU planifica y falla porque hay una usurpación satánica y esto coincide el inicio de la tribulación y el inicio de este reinicio coincide con el fin de la gracia, coincide con el fin de la gracia para entrar al periodo llamado tribulación pero luego me doy cuenta que hay un reinicio hecho por Dios, que es el diluvio. El diluvio que está en Génesis 6, en el cual Dios destruye eh, la tierra, Dios pone la tierra, la destruye prácticamente y le da un nuevo mundo a Noé, un nuevo mundo a la, a la humanidad, pero a Noé. Pero quisiera leerte lo que, cómo establece Dios este receteo. Dice Génesis 6.11 Y la tierra se había corrompido delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Pues, si te das cuenta, es muy parecido a lo que estamos viviendo ahorita. Eh, estamos llenos de violencia y se ha corrompido, se ha degenerado. Bueno, aquí la palabra es corromper. Se ha corrompido la palabra corromper significa que un cuerpo o una sustancia se descompone de manera que huele mal o que no se puede utilizar y cómo se utiliza varias veces la palabra eh, corrompido corromperla en el verso 12 dice y miró dios a la tierra y aquí que había que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Es decir, que había un propósito de Dios y que eso se si había corrupto, estaba corrupto, ya olía mal, ya no se podía usar. Ya el propósito de Dios para el hombre en la tierra ya no se estaba llevando a cabo, estaba corrupto. Me regreso al verso 5, dice Y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Eh, en estos versos que eh, vemos acá, eh, notamos cómo Dios es el que examina la tierra, examina al hombre y se da cuenta que se han corrompido, como usa la palabra. Y entonces la consecuencia siguiente, lo que dice la escritura, Después dice, y le pesó a Dios, le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra. Bueno, habrá hombre en algún otro lado, pero dice, le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. Y el Señor dijo, borraré, reset, un reseteo, borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado. Desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Mas Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Es decir, que un reseteo, aquí como lo vemos, ese borraré que dice Dios, es que iba a comenzar de nuevo, no que iba a destruir al hombre, ni tampoco a la tierra, todavía. Sino que una nueva oportunidad, la corrupción, ya no daba lugar a nada más que eliminar todo lo corrupto. Y no ve que haya gracia ante los ojos de Dios, comienza Él, se le da a Él un nuevo mundo, que también pronto se vuelve a corromper eh, por medio de la idolatría, de la infidelidad humana. Pero vemos aquí en el diluvio ese primer esfuerzo de Dios o ese primer gran reseteo que Dios eh, nos muestra en su palabra. Cómo el hombre llegó a hastiar a Dios hacer que se arrepintiera y que quisiera borrar to todo lo que él había creado incluyendo seres como los animales y también las plantas porque todo fue arrasado y aún el ecosistema cambió al caer las aguas que estaban arriba según Génesis 1 eh, las aguas que estaban arriba caen en el diluvio se quedó la atmósfera sin esa protección de las aguas de arriba y, y entonces los rayos solares entraron de otra manera y hubo un cambio, hubo un cambio en nuestro ecosistema, en las plantas, bueno, en todos los seres vivos, porque todos somos afectados por los rayos del sol eh, para bien o también para mal y, o para cambios. Entonces vemos aquí, si me regresas ahí a donde... Noé halló gracia y entonces cuando pasó el diluvio me voy a Génesis 9.1 aquí está el reseteo Dios borró ahí se inició el reseteo y ahora vuelve a comenzar en Génesis 9.1 y bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra sed fecundos mira este reinicio ser fecundos quiere decir que da, dar frutos, multiplicarnos en la tierra y llenarla. Esa fue la orden de ese nuevo orden mundial que establecía Dios apenas en Génesis 9 y que pues se formó parte, forma parte de lo que nosotros eh, eh, tenemos e hicimos. Es decir, que nosotros somos producto de ese nuevo orden mundial porque ahí solo quedó Noé, Sem, Cam y Jafet que eran sus hijos y de ahí todos los otros seres que vivían eh, los ángeles caídos los eh, nefilim que eran los gigantes que era otra raza que vivía en la tierra y también los Giborim que eran la mezcla entre humanos y los ángeles caídos todos esos perecieron solo Noé que era perfecto en sus generaciones, halló gracia ante los ojos de Dios y con él Dios inició el reinicio. Este reinicio nos hace ver de alguna manera lo que, lo que hay en las sombras de ese reinicio mundial que quieren organizar o que están, digamos, disponiendo, porque eso va a causar hambres va a causar nuevas epidemias y va a haber una gran mortandad sobre la tierra, como lo hubo, eh, también en, todas, en todos los reinicios vemos eh, mortandad pero si nos regresamos a mi gráfica y eh, yo dibujito diciéndolo es una gráfica eh, el siguiente receteo que veo eh, profético, maravilloso, importantísimo es el que está en el capítulo 9 de Daniel que fue eh, digamos una profecía emitida para los hebreos y que fue rechazada por ellos. Y Dios lo pospuso. Dios lo pospuso. Pero creo que eh, nos estamos basando en este, en este reinicio. Me estoy basando en la profecía conocida. Como la profecía de las 70 semanas. Eh, esta profecía. Eh, digamos Dios se la hace saber a Daniel. Pero no le entiende, llega el ángel Gabriel a explicarle la profecía, o sea que tenemos una profecía explicada eh, con lujo de detalles y con tiempo exacto incluido, eh, el cual debieron los hebreos, el sacerdocio levítico debió haber estudiado profundamente esta profecía y debieron estar preparados para el tiempo en la venida del Mesías, porque fueron Fuimos avisados. Entonces, ¿qué dice la escritura de esto? Si nos vamos, hermanos, al... Yo le puse ese reinicio divino, está pospuesto. Pero, ¿dónde aparece este reinicio? Daniel 9.23. Dice, al principio de tus súplicas se dio la orden. Aquí le está explicando el ángel Gabriel a Daniel. Y he venido para explicártela dígate para qué lo mandaron para qué lo mandaban para qué mandaron al ángel Gabriel para explicarle esta profecía porque eres muy estimado entonces ahora pon atención ahora pon tu entendimiento humano a la orden a la orden que se da en el cielo y entiende la visión Poner atención abre el entendimiento, entiende la visión. Así comienza, eh, eh, digamos, esto que eh, quería ponértelo ahí por escrito porque son, eh, digamos, los datos que necesitamos saber que esto no es, eh, digamos, un invento humano o que Daniel se haya inspirado, que él haya eh, dicho esto es así o asá, sino que esto viene del cielo. Ahí se explica que Gabriel tiene acceso a un libro angélico, a un libro celeste que se llama el libro de la verdad, donde están escritas todas las cosas. Y a Gabriel se le concedió acceso al libro de la verdad y ahora le viene explicar a explicar a Daniel esto, que esta profecía la debemos entender como que era un reinicio que Dios enviaba a la humanidad, para meternos al milenio, desde ya hace mucho tiempo, entonces dice en el verso 24, por eso se llama así esta profecía, las 70 semanas, 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo, ¿cuál es el pueblo de Daniel? el pueblo hebreo, y sobre tu santa ciudad, Jerusalén, 70 semanas de años, se traducen a 490 años. 77, 70 por 7, 490 años. Han sido decretadas sobre Israel y sobre Jerusalén para poner fin. Aquí está el reseteo. Para poner fin. ¿Qué iba a resetear Dios? ¿Qué es lo que estaba diciendo Dios? En 490 años voy a resetear la transgresión, pero no solo esa, pero le voy a poner fin a la transgresión para terminar con el pecado y para expiar la iniquidad. Ahí esas tres frases nos hablan de reseteo, poner fin, terminar y expiar. Y de las tres cosas, o esas tres cosas nos están hablando de los grados de pecado. El pecado comienza con una transgresión. Se le iba a poner fin, ya no iba a ser posible la transgresión. Y luego el siguiente nivel es el pecado, propiamente dicho. Se iba a terminar con el pecado. Y la exageración del pecado es la iniquidad. Iniquidad que quiere decir sin ley. Y para expiar, se iba a poner fin a terminar y a expiar los niveles de pecado. Dios estaba decretando que en 490 años, 500 menos 10, iba a enviar el Señor eh, la forma en la cual se iba a, a terminar con el pecado. Y entonces, bueno, ese era el, eh, digamos, el reset, el reseteo. Y entonces, ¿qué iba a pasar? Porque el verso sigue diciendo que iba a terminar, que iba a poner fin, que iba a expiar el pecado pero iba a traer, o sea que el reseteo terminaba con eso, como se hizo en el diluvio, se terminaba con lo malo, con lo corrupto, lo corrompido, la violencia, y se iniciaba ahora, dice, si me acompañas al verso 24 de Daniel 9, dice, para traer justicia eterna, como había quitado la transgresión, traía justicia eterna, como había terminado con el pecado, ahí se sellaba la visión, se sellaba la visión, es decir, las visiones que Dios había dado y también la profecía. Todo se iba a cumplir en 490 años. Y Dios iba, en lugar de poner fin, o perdón, al poner fin a la transición, traía la justicia eterna. Y para terminar con el pecado, sellaba la visión y la profecía. Y para expiar la iniquidad, ungía, para ungir el lugar santísimo, es decir que había un poner fin y traer otra cosa nueva sobre la tierra, que es prácticamente lo que leemos en el diluvio, el cumplimiento de toda la profecía, de todas las visiones, de todo lo que Dios había hablado y comenzar un nuevo orden, un nuevo orden mundial, que fue lo que Dios pues prácticamente le ofreció a los hebreos y aún está en pie, solo que se pospuso, ese ofrecimiento es a los hebreos porque Dios les había prometido que iba a gobernar sobre la tierra, que iba a gobernar él y que ellos iban a ser los maestros, los que le iban a enseñar a la humanidad. A todos los que nacieran iban a ser los maestros del evangelio, les iban a enseñar el conocimiento de Dios. Pero los hebreos rechazaron, se hicieron para atrás, de eh, digamos hicieron posponer el proyecto divino porque no aceptaron al Señor Jesús no aceptaron al Mesías el Mesías se les presentó para que se cumpliera lo que había sido dicho pero no, no quisieron no, no es que no pudieron sino que eh, se nota al leer eh, digamos al ir leyendo el Evangelio, que neciamente, diabólicamente, influidos por el enemigo, por la envidia, por la necedad, rechazaron al Mesías a pesar de, de lo que él dijo, lo que él cumplió en la profecía y, y, la, y los, las señales que hizo, que eran prácticamente lo que hacía indubitable, sin lugar a dudas, que Jesús es el Hijo de Dios lo cual selló, el verbo encarnado lo selló al resucitar después de la cruz, selló toda, todo cumplimiento de lo que Dios había prometido y por lo cual los hebreos en lugar de ponerse en esa necedad debieron haberlo investigado y al ser hallado cierto pues convertirse a Cristo pero no lo hicieron, no lo hicieron y al rechazarlo el plan se pospone y le da lugar a la gracia de Dios y le da lugar al, al tiempo de la iglesia. Entonces, fíjate, si regresamos a mi gráfica, vemos entonces el reseteo del diluvio. Son reseteos bíblicos que ya sucedió. Hubo una gran mortandad y comenzó un nuevo orden mundial. Y luego vino esta situación de Daniel capítulo 9, que Dios ofreció este a este reset para entrar a un nuevo tiempo, pero los hebreos lo rechazaron y entonces pasamos al tercer y último eh, reseteo o reinicio que vamos a ver en este programa, pero pues puedes buscar tú otros si te da eh, el Señor otros. El último reseteo eh, todavía no se ha cumplido. Eh, estos dos ya pasaron, el diluvio y el de Daniel 9 ya pasaron. Y prácticamente el reseteo que viene de Armagedón es el que Dios pospuso. Lo pospuso en Daniel capítulo 9 y entonces eh, esta entrada, digamos, al milenio es por medio de un evento que se llama Armagedón. Yo aquí puse en mi gráfica que ese reinicio de Armagedón es una guerra contra Dios, es una guerra contra el Verbo de Dios. La humanidad contra el Verbo de Dios. La humanidad teniendo al frente al Anticristo contra el Verbo de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Y de esa victoria que el Señor obtiene, eh, entramos o entra la humanidad, los sobrevivientes, entran al milenio, que es eh, o que está en Apocalipsis capítulo 16, bueno el capítulo 16 está eh, Armagedón ahí puse yo 16, 16 y los reunieron en el lugar que en hebreo se llama Armagedón pero fíjate bien cómo es la historia um, quiero ver si no me adelanté Sí, aquí era, mira, eh, pasate a mí eso, aquí era en Armagedón, aquí comienza, pues aquí comienza lo, la palabra que eh, quiero compartirte, que quiero que veamos, porque aquí se habla de este nuevo reseteo el reseteo que va a ser Dios, no este receteo eh, conspiranoico, conspirativo, que nos va a llevar al nuevo orden mundial. Dice 16.12 de Apocalipsis, el sexto ángel derramó su copa, sobre el gran río Éufrates y sus aguas se, se secaron para que fuera preparado el camino para los reyes de oriente. Los reyes de oriente, de oriente los localizamos, son los países que están al oriente de Israel, porque Israel aquí es el centro, Israel es el centro de la escritura. Entonces los que están al oriente son países musulmanes y al oriente está también China, está también Rusia, todo ese oriente y de ahí otras, otra serie de países, aquellos que les llaman los tigres del oriente no los del norte, a los tigres del oriente y entonces dice, bueno se preparó al secar el Éufrates se preparó el camino para los reyes de oriente y el río Éufrates que tiene tantas señales actuales con las cuales estamos entendiendo que esto se está llevando a cabo y vi salir, dice el verso 13, por otro lado, y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, a tres espíritus inmundos semejantes a ranas. Entonces el ángel tocando o derramando su copa, secó las aguas de Éufrates y abrió el camino para los ejércitos de los reyes del oriente. Por otro lado, el enemigo de la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta, salieron espíritus inmundos. Pues son espíritus de demonios, dice, que hacen señales, las cuales o los cuales van a los reyes de todo el mundo a reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Esa batalla del gran día del Dios Todopoderoso es la que conocemos como la guerra de Armagedón. Y que en el último verso que leíamos anteriormente, 16, 16 de Apocalipsis, dice que los reunieron, los demonios, los demonios que habían hablado a todas las naciones, los reunieron en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. Pero esta batalla eh, se nota o está eh, descrita en el capítulo 19 de Apocalipsis. Si me acompañan para que lean conmigo eh, cómo será, para que no solo les cuente yo, sino que lo veamos en Apocalipsis 19, se menciona la segunda venida del Señor Jesucristo a la tierra. Verso 11. Y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco. Ese es distinto al caballo de Apocalipsis capítulo 6, ese es distinto, ese es el caballo de Jesucristo, es un caballo blanco también. El imitador está en Apocalipsis capítulo 6. Dice: el que lo montaba se llama fiel y verdadero. Pues que estos nombres solo pueden darse a Jesucristo y con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego. Que esa es una alusión también en nuestro programa El Logo Rojo, y sobre su cabeza hay muchas diademas, y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Aquí aparecen varios nombres, cuatro nombres, del Señor Jesucristo cuando regresa a la tierra. Pero bueno, no, no es el tema, no es el punto, pero sigamos aquí cómo se manifiesta. Y está vestido de un manto, dice el verso 13, empapado en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Aquí para que no haya dudas, ¿quién es Él? El verbo de Dios. ¿Y quién es el verbo de Dios? El verbo encarnado, nuestro Señor Jesucristo. Y los ejércitos que están en los cielos, los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían sobre caballos blancos. Es decir, que el Señor viene acompañado de un ejército celestial. De su boca sale una espada afilada para herir con ella las naciones y las regirá con vara de hierro y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso mira qué, qué tremendo esto el Señor trae la espada contra naciones pero no va a destruirlas totalmente van a a quedar sobrevivientes porque la rige, la regirá con vara de hierro. Y esto de pisar el agar de Dios para formar el vino, quiere es un sufrimiento, un sufrimiento de la viña del Señor, de la viña del Señor que esté todavía en la tierra en ese momento. Y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito, este ya es el tercero, su tercer nombre es rey de reyes y señor de señores. Y el segundo nombre, nombre es el verbo de Dios. Y el primer nombre nadie lo podía leer, era un misterio. Ese se lo revela a Dios, a los sobrevivientes hasta el final. Dice, y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito, rey de reyes y señor de señores. Verso 17, y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo. Mira la actuación de este ángel es de invitar. dice venir congregaos para la gran cena de Dios. Pero eso lo, lo hace aves, las aves que comen carroña. Dice congregaos para la gran cena de Dios, dice para que comáis carne de reyes carne de comandantes y carne de poderosos, carne de caballos y de sus jinetes, carne de todos los hombres, libres y esclavos, pequeños y grandes, es decir, todos los hombres, toda la humanidad va a estar ahí. Verso 19, Entonces vi a la bestia, a los reyes de la tierra, que habían sido llamados por los demonios, y a sus ejércitos, reunidos para hacer la guerra, contra, contra el que iba montado en el caballo y contra su ejército. <risa> Qué tremendo. <coughs> el anticristo y el ejército, los ejércitos de las naciones, contra el Señor Jesucristo, el Verbo Encarnado, y sus ejércitos celestiales. Y en el verso 20 está la culminación donde viene el reseteo. El reseteo es se inicia con la derrota de la bestia y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que hacía señales en su presencia con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre al decapitar la rebelión el Señor al quitar a estos malignos eh, de los que dirigían a los ejércitos contra el Señor eh, descabeza, le quita la cabeza a la rebelión y pone a estos eh, en el lago de fuego de una vez los malos aquí al lago de fuego son los que perdieron la batalla de Armagedón y en el verso 24 dice, ese es el reinicio Primero se destruye lo malo en el verso 4 del capítulo, perdón, en el verso 20 del capítulo 19, que es este primer verso. Aquí se derrota a las naciones y los dos son arrojados al abismo. Y en el verso 4 eh, dice también vi tronos y se sentaron sobre ellos. Eh, esos tronos eh, serían los doce tronos que Dios estableció para que desde ahí gobernaran los doce apóstoles del Cordero ahí se van a sentar con Cristo y se les concedió autoridad para juzgar. y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios fíjate son almas vi las almas de los que habían sido decapitados y a los que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente, ni sobre su mano. Y volvieron a la vida y reinaron con Cristo por mil años. Entonces el reseteo se inicia con la derrota del anticristo y los ejércitos de las naciones que los persiguen, que están en ese nuevo orden mundial, establecido por la humanidad, estos son destruidos y comienza una nueva etapa que es el milenio, de prosperidad, de gobierno, una, una nueva etapa en la vida del hombre que está tipificada aquí en el mole, milenio. Y entonces así podemos regresar, si me regresas a, mí, a mi gráfica, eh, hermano, allá me pusiste, y ahí completamos esos cinco reseteos que son, eh, digamos, es un análisis de los que ya se dieron, del reseteo de la segunda, después de la Segunda Guerra Mundial, con el Plan Marshall, luego de ese reseteo que lo quieren hacer no con guerra, como fue ese primer reseteo, sino que desean hacerlo eh, aprovechando la pandemia. Aprovechando la pandemia es un decir, si no es que estuvieron de acuerdo para que pasara la pandemia y luego utilizarla para implantar el nuevo orden mundial eh, o que sería también, eh, digamos, eh, la petición de estas reuniones en Davos, la petición de los comunistas en toda la tierra o convenciendo a la humanidad de que eso es lo mejor, que hacer este reseteo para que se gobierne la tierra como un solo pueblo, es algo favorable. Y eso va a ser tomado también por el dragón, por el enemigo. Y además los tres receteos bíblicos que ya sucedieron, el reseteo de Génesis 6, que es el diluvio, el reseteo de Daniel 9, que es la promesa profética de que se iba a terminar con el pecado, con la transgresión, el pecado y la iniquidad y en lugar de eso iba a venir la justicia perdurable pero esto quedó en un impasse y se da hasta en Armagedón cuando se termina es eliminado el anticristo y su, su falso profeta y, y los demás mueren por la espada de la boca del Señor y son enviados eh, al lago de fuego y el reinicio es en el milenio los sobrevivientes entran al milenio. Hermano, por favor envíame tus comentarios, tus preguntas, si algo no dejé claro, envíame tus preguntas a luisponce Ponce 57 @hotmail.com es mi correo electrónico. Luis Ponce 57 todo de corrido @hotmail.com luisponce57 arroba hotmail.com ahí espero tus comentarios y, y también eh, tus eh, preguntas eh, para poder eh, expresarlas por este eh, medio en el futuro que Dios los bendiga y les guarde y que la bendición del Padre del Hijo y del Espíritu Santo repose sobre vosotros en el nombre de Jesús Amén